0: Hola amigos, el día de hoy vamos a estar analizando la obra La Noche Boca Arriba, escrita por Julio Cortázar. Antes de empezar con el análisis, siempre les invito a que se suscriban a mis plataformas para poder divulgar mi canal, eh, empezando con este canal de YouTube, obviamente, si se pueden suscribir, darle like a los videos. También tengo mi página web, carinaspanish.com. Al suscribirse a ella, les comparto una lección para el curso de AP Spanish Literature, y pues tengo muchos más materiales aquí también para maestros, para estudiantes, pueden entrar en contacto conmigo. Eh, también tengo mi podcast en iTunes y en Spotify, que son las plataformas más comunes. Pueden suscribirse, si me dejan unas reseñas, se los agradecería mucho. Y también estoy en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook, aunque el que uso más es el Instagram. Pues bien, continuamos un poquito para comentar lo que viene siendo la... Un, Breves momentos de la historia de Julio Cortázar, su biografía. Nace en 1914, eh, que de hecho era la primera guerra mundial en Europa, y murió en 1984. Fue este, un escritor argentino, aunque nacido en Bélgica, de padres argentinos, eh, se muda muy temprana edad a Argentina, este, vive ahí, estudia, trabaja como maestro... Eh, sin embargo, durante el gobierno peronista, eh, Julio Cortázar no está eh, satisfecho con ese gobierno, se exilia a París, donde vive por muchos años, de hecho llegó a ser traductor de la UNESCO eh, allá en Francia, y pues disfrutó mucho su estancia en ese país, eh, hablaba el francés muy fluidamente, eh, y bueno, pues muchas de las historias que, que él escribe también son de alguna manera eh, motivadas, influenciadas por lo que vive también eh, en esa época de su vida. Pertenece al movimiento literario del boom, que obviamente se da a cabo en el, en el siglo XX, eh, en los años 50, 60, este, como les dije, fue maestro rural, profesor universitario, de hecho también impartió clases en la Universidad de Berkeley en California. Eh, como les comenté, pues exilia durante la dictadura y de estos gobiernos con los cuales él no estaba satisfecho y pasó mucho tiempo de su vida en París, en Francia. Um, una, un poco sobre lo que viene siendo el cuento, algunas de las características de la obra que también se conectan con lo que viene siendo el movimiento literario del boom este, se rompe con la linealidad narrativa, es decir, hay, hay fragmentos y, y eso crea confusión y esa es la intención del autor, de, de crearnos este mundo muy complejo que refleja también de alguna manera lo que vive el autor y lo que viven los personajes, ¿no? Eh, vemos un estilo muy ambiguo, mucha ambigüedad, mucha confusión, especialmente al final es como un giro de 180 y te quedas así como que, ¿what? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Pero si habíamos puesto atención a la narración anteriormente, vemos algunas pistas, algunas señales de que nos está anunciando que va a haber un cambio este, en lo que viene siendo la, la percepción de la realidad. Como les había comentado eh, en otro video sobre el, el boom literario, pues eh, en este movimiento vemos lo que viene siendo el realismo mágico, y, y lo cual es un género literario que explora lo fantástico, lo onírico, el mundo de los sueños, como a veces hay momentos súper fantásticos, extranormales, que conviven con la realidad. Entonces, este cuento presenta, y de hecho muchas de las obras de, de, de Cortázar o, o sea, exploran esto, lo que viene siendo la fantasía convergiendo con la realidad. Ah, vamos a ver yuxtaposición de dos realidades, ¿eh? no sabemos cuál es cuál hasta el final, este, pero vamos a ver cómo se juxtaponen, hay ciertos paralelismos en toda la historia. Vamos a ver una lucha existencial por mantenerse vivo, esa lucha ex existencial que pues, Captura mucho de lo que viene siendo el siglo XX también, el boom, etcétera, y también la fuerza de la muerte, ¿eh? cómo va a arrastrar la muerte poco a poco al personaje, ya sea en, en la realidad del hospital o en la realidad del, del mundo prehispánico. Eh, aquí les tengo un poquito sobre una anécdota de Cortázar que de hecho sí fue eh, un evento de la vida real que ocurrió en 1953 cuando él pues, todavía era bastante joven viviendo en París, eh, se compró una Vespa que es esta de motocicleta italiana eh, porque ya no quería andar en bicicleta y eh, se va navegando en, eh, por las calles de París y de repente una, una, una viejita va a cruzar la calle, parece que la viejita no distinguía bien entre los colores, entonces nos dice aquí esta, esta historia de que Cortázar realizó una maniobra eh, brusca para no matarla y voló con, lo, con la moto, los 60 kilos de hierro le cayeron encima. Y aquí hay algunas citas de lo que él contaba, eh, de hecho creo que esto lo contó cuando estaba en la Universidad de Berkeley. Este dice que fue, fue un sándwich entre el, el asfalto y el scooter ¿ya? y sufrió muchos, eh, muchas lesiones, muchas heridas, nos dice que vivió, pasó días en el hospital, dice que estaba en un estado de delirio en el que todo le, lo que lo rodeaba sumía contornos de pesadilla. En uno de esos momentos, con temperaturas de 40 grados, de golpe volví, de golpe vi todo lo que venía. Y lo que le vino fue La Noche Boca Arriba, o sea, en este momento de delirio, de estar en un hospital eh, muy lastimado, fue donde recibe como mágicamente esta inspiración para escribir La Noche Boca Arriba, dice, un cuento donde su protagonista circula en motocicleta cuando ve una mujer, y es básicamente todo lo que vamos a ver en el cuento, ¿no? Eh, dice, el texto le fue ordenado, dice, no tuve más que escribirlo, aunque lo crean una paradoja, les decía a sus alumnos en Berkeley. Les digo que me da vergüenza firmar mis cuentos porque tengo la impresión de que me los han dictado, de que yo no soy el verdadero autor. Entonces, eh, muy interesante esta anécdota que contó Cortázar sobre esa experiencia entre la vida y la muerte, entre el sueño y la realidad y pesadillas, donde recibió casi como de inspiración mágica este cuento de La noche boca arriba. Entonces... Este cuento que vamos a leer fue basado en una historia eh, verdadera que le ocurrió al autor. Algunos de los temas que vamos a ver principalmente es este del tiempo y el espacio, es uno de los temas principales, el individuo en su entorno, lo que lo rodea, ya sea el, el joven motociclista en la ciudad y en el hospital, o el joven moteca que está rodeado de selvas y eh, los enemigos que lo van a capturar, la relación entre el tiempo y el espacio, vamos a ver varias referencias a eso también, porque aún el título nos está dando una señal sobre el tiempo, ¿no? Que dice la noche boca arriba, entonces ya no están anunciando a qué tipo cronológicamente está refiriéndose, que, que toma lugar en la noche. El espacio, como les había dicho, similar al, al entorno, que es lo que lo rodea, lo que está a su alrededor. El tiempo lineal y el tiempo circular, la trayectoria y la transformación, la construcción de la realidad, ¿verdad? cómo, cómo la, el personaje va construyendo cierta realidad que hasta afecta la, la, la perspectiva que tiene el lector también. Y hacia el final vamos a ver cuál es la verdadera realidad. Las relaciones de poder porque se nos apunta a los aztecas, cómo dominaban esta región, cómo sacrificaban a sus enemigos, etc. Y el proceso creativo, pues obviamente eh, este, esta creación eh, que yuxta pone dos realidades, es un proceso muy creativo eh, de literatura, que pues obviamente se conecta con algunas de estas características del boom y del realismo mágico. Muy bien, pues eh, siempre hay que tener en mente esta pregunta, ¿cuál es la realidad y cuál es el sueño? Al principio va a parecer que es muy obvia la realidad, pero al final se nos cambia completamente y si habíamos puesto atención, el narrador, que es un narrador omnisciente, va a dar varios indicios, varias señales implícitas, ¿no? ¿eh? Pero si ponemos atención, vamos a estar viendo esto. ¿Por qué lo describe de esta manera? ¿Por qué usa esta palabra? ¿no? Y entonces, eh, si ponemos atención a eso, ya no va a ser tan sorpresivo. Pero bueno, la, la, la verdad es que la mayoría de los lectores, no, para ellos no es evidente hasta el final. Entonces, a lo largo de la, de la narración, se crea mucha ambigüedad, mucho suspenso, que no queda claro hasta el final de la obra. Y pues bien. Eh, la, el cuento empieza con esta, con esta cita, esta um, referencia histórica donde dice, y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. Entonces, aquí estamos viendo una alusión histórica. Donde hace referencia a, de hecho, a algo que en realidad existía en la época de los aztecas, porque recuerden que los aztecas pues llegaron a ser esta civilización que predominó eh, en, en el Valle Central de México y donde eran, o sea, guerreros supersanguinarios que no solamente iban a capturar a sus enemigos para obviamente tener poder y control del territorio, sino que también los sacrificaban a, a estos guerreros fuertes, se puede decir, ¿no? pero los alcanzaban a, a capturar y los ofrecían como sacrificios a sus dioses. Entonces eh, se puede decir que muchas de estas comunidades eh, que no pertenecían al, a los aztecas vivían en cierto tipo de trauma o terror, porque sabían que los aztecas podían llegar simplemente para capturarlos y sacrificarlos. ¿no? Entonces, de alguna manera, ya esta cita nos está prefigurando cuál es la realidad, ¿eh? porque nos está haciendo referencia a esta guerra florida. Entonces, es una prefiguración de cuál va a ser la realidad. Y bien, pues así es como comienza la historia. Y... Eh, va a empezar narrándolos la primera realidad, la primera, este, el primer mundo en donde dice el, el narrador. A mitad del largo saguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre. Montó en la máquina soba, saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Pues muy bien. Entonces, este es el primer párrafo de la narración donde nos cuenta sobre esta, este primer plano donde hay un joven, sale con su moto, etc. Y fíjense, empieza con este... Podemos llamarlo algo simbólico, porque un saguán, como les mostré aquí en la imagen, eh, un saguán es este lugar que conecta la entrada de la casa con la calle. Entonces, ya de por sí, un saguán es un, es un pasillo, es un lugar de entremedios, es un lugar intermedio que, conecta, que te conecta a dos mundos, por así decirlo, ¿no? y y esto va a ser algo recurrente, en este, en este caso va a ser un zaguán. luego va a ser el pasillo del hospital, luego va a ser el pasadizo en el templo, en el Teocalli. Entonces vamos a ver que el protagonista va a transcurrir por estos lugares intermedios eh, que lo conectan de un, de un lugar a otro, entonces algo de simbolismo aquí. Luego estamos viendo, como les dije, el narrador omnisciente, que el narrador omnisciente va a permanecer siendo el mismo narrador en las dos realidades y él conoce todo lo que ocurre, eh, obviamente conoce el interior, los pensamientos del personaje, etcétera. Entonces le llamamos narrador omnisciente, que, que narra la historia en tercera persona y nos lo está narrando en tiempo pasado, en el pretérito. Vemos también algo aquí, el primer indicio, la primera pista que nos apunta a um, si es el sueño o la realidad, porque nos está diciendo que no tenía nombre, entonces es casi como una persona anónima, que no tiene una identidad en, en el mundo en el que vive, entonces ya desde aquí empezamos a ver esa primera señal, eh, de, de quién sería este personaje, de este, esta conexión entre el mundo de la realidad y los sueños, eh, pero obviamente que el, narrador, el, el lector a veces no pone atención a estos nimios, aparentemente nimios detalles, pero que en realidad sí va a ser importante cuando ya vamos juntando todas estas pistas poco a poco. Otro recurso literario que vemos es la onomatopeya y la onomatopeya se refiere a estos sonidos que imitan ...un ruido que hace la palabra... ...por ejemplo, la moto ronroneaba... ...entonces ahí estamos viendo la onomatopeya... ...en ronroneaba... ...porque está imitando el sonido que hace la moto... ...ron, ron... ¿verdad? ...y luego también vemos el, el viento fresco... ...le chicoteaba los pantalones... Es, ...es como ese sonido que está haciendo el viento... ...cuando va a toda velocidad... ...y a lo largo de la historia vamos a ver... ...muchas eh, referencias a sonidos... A, eh, ...a la visión... ...al gusto... Van a ver muchos de estos eh, tipos de eh, imágenes sensoriales que de alguna manera primero va a ser un poco como en, en ambas re realidades están viendo mucho, pero luego las, las, estas sensaciones eh, van a ser más intensas en una de las dos realidades que luego lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo, dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el, bar, el verdadero paseo, una calle larga bordeada de árboles con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcados por, eh, por setos bajos, quizá algo distraído. Pero corriendo con la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes. Ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Bien, entonces eh, aquí obviamente seguimos con esta primera realidad y como vemos muchas descripciones sensoriales, el rosa, el blanco, etcétera. escucha el grito, entonces vemos esas, está lleno de sensaciones, ¿no? Eh, para empezar, vemos una enumeración donde nos está describi describiendo un espacio eh, que viene siendo la ciudad moderna, ¿no? que nos dice es una calle larga, los árboles, hay poco tráfico, las casas, las aceras, etcétera. Entonces nos está describiendo claramente un espacio, entonces cuando hablamos del tema del individuo en su entorno, o el tiempo y el espacio, estamos aquí viendo ese tema muy reflejado que crea esta, esta primera realidad, esa primera dimensión. Eh, y, y otra cosa que se nos apunta es que nos dice que es el, el inicio de un día, ¿no? Que está comenzando el día. Entonces, cuando pensamos en el título, la noche boca arriba, y aquí vemos que es de día, también ahí esa es otra señal que, que podemos poner atención, ¿no? Que qué tiempo y qué espacio nos está haciendo la narración, el título y la otra realidad. Bien, Otro recurso literario que vamos a ver importante es, ah, eso ya se los había dicho, de, de la mañana y de la noche. ¿no? El símil cuando nos dice, por ejemplo, que tiene este accidente, se desvía, eh, tiene que hacer una maniobra y dice que cuando choca perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Entonces vemos un símil que básicamente compara el desmayo con estar dormido. Entonces, nuevamente ahí esa relación del mundo de los sueños, de la realidad, eh, que empieza a crear un poco de ambigüedad. Entonces, como si que se quedara dormido en ese desmayo. Dice, volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre. Le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y eh, seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho a cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio, entrenlo de espaldas, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. Bien, entonces aquí vamos a ver, como les había dicho, muchas imágenes sensoriales, empezando con el gusto que él puede probar la sal y sangre que, le, que siente sobre su cara, ¿no? Entonces estamos viendo ese gusto y la sangre también es un simbolismo, es, es un símbolo pues de, de muerte, de peligro, etcétera, y aquí él mismo está probando su propia sangre por el accidente, ¿no? Eh, vemos también imágenes auditivas que crean una confusión, por ejemplo cuando dice voces que no parecían pertenecer, pertenecer a las caras suspendidas sobre él, entonces es como si él estuviera en ese sueño y ve voces y ve cuerpos que están suspendidas sobre él porque él está boca arriba, lo cual viene siendo un leitmotiv, vamos a ver mucha repetición de boca arriba, boca arriba, boca arriba, y esta posición horizontal Va a ser uno de los constantes a lo largo de la obra. En las dos realidades, en los dos planos, en las dos dimensiones, el protagonista va a estar muy a menudo en posición boca arriba, horizontal, viendo hacia arriba, ¿no? Eh, entonces, estas imágenes auditivas que crean co confusión, luego las volvemos a ver acá abajo también. O sea, opiniones, recuerdos, así va bien. Eh, lo de espaldas, todo esto son como voces que él está escuchando y que crean esa confusión de lo que está experimentando. Eh, como les dije, el posicionamiento boca arriba, lo más constante a través, a lo largo de la historia, eh, ya les dije esto también, me, me brinqué yo misma, y bueno, eh, el, simbol, el simbolismo, vamos a ver muchas referencias a la luz, a la oscuridad, a la sombra, este cromatismo que tiene mucho simbolismo, aquí lo están poniendo en la penumbra, la penumbra sería este lugar eh, claro-oscuro donde hay oscuridad pero alcanzamos a ver la luz, entonces todo esto eh, van a ser símbolos que se repiten y que obviamente también hacen referencia, recalcan este mundo de realidad y sueño. Dice, la ambulancia policial llegó a los cinco minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los, los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja, goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Así. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte, unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. «Natural», dijo él, «como que me la ligué encima». Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco, mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo, pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado, pero lo tuvieron largo rato en una pieza con, con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo y si no hubiera sido por las contracciones del, ex, del estómago, se habría sentido muy bien, casi contento. Pues bien, nuevamente vemos eh, las imágenes sensor sensoriales con el gusto que otra vez prueba su propia sangre ¿ah? que le está cayendo en, en, en la cara. Eh, nuevamente vemos el narrador omnisciente que nos expresa cómo se siente el protagonista, ¿eh? que se sentía bien, era un accidente, mala suerte, es como si estuviera reflejando los, los, las emociones y los pensamientos que siente por dentro el protagonista, el, el narrador omnisciente los está reflejando. Vemos un poco de humor al decir que el, el propio protagonista está bromeando, de la situación en la que está, dice este, como que me la ligué encima, hablando de, de la moto, por eso dice que la moto no parecía muy estropeada, no le pasó nada a la moto, y el muchacho, este, el protagonista dice, pues sí, no le pasó nada porque me cayó encima, él, él es el lastimado y no, y no la moto, ¿no? Entonces, trata de ser humorístico dentro de las circunstancias en las que está. Eh, nuevamente vemos el simbolismo del pabellón, como les había hablado anteriormente del Zaguán, ahora vemos el pabellón del hospital, nuevamente este lugar de intermedios que lo están conectando, transportando de un lugar a otro, es casi como este túnel de realidades que vemos en, en diferentes ocasiones de la narración. Vemos la sinestesia cuando dice que, que olía a hospital, ¿no? Dice, eh, lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital. Entonces, ¿cómo huele un hospital? Pues, eh, o sea, eh, no, es un, no es un olfato, un sentido del olfato que nos esté describiendo específicamente, ¿no? Entonces, pero está enfatizando este lugar en el que está, que eh, pues de alguna manera... Eh, ...va a vivir ciertas emociones en este lugar, en esta cama boca arriba. Y este, bueno, continúa diciendo, lo llevaron a la sala de radio... Y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomedaban la cabeza. Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó otra vez sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Bien, entonces nos está diciendo básicamente que va a ser operado porque lo llevan a la sala de operaciones. Vemos algo de ambigüedad y que esta podría ser otra de esas señales, otra de esas pintas, eh, pistas perdón de cómo que no saben qué eh, que es un doctor, no porque dice alguien de blanco, alto y delgado. O sea, obviamente pudo haber dicho el doctor, pero lo describe sin, con rodeos, sin ir directamente a lo que es. Entonces nuevamente una pista de que a lo mejor algo aquí está mal, que no está capturando toda la realidad. Igual cuando dice que algo tenía en la mano que le brillaba, crea ambigüedad. Continúa la narración a esta otra realidad, una segunda, eh, un segundo plano de realidad, donde va a haber mucha ambigüedad, nuevamente no vamos a estar muy claro, muy definido cuál es el sueño, cuál es la realidad. El narrador sigue siendo el mismo, el protagonista parece ser el mismo, pero el tiempo y el espacio no lo es. Entonces vamos a ver lo que dice. Como sueño, era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero, un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales, de donde nadie volvía, de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura, como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a casa de hombre y su única pro, eh, probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Muy bien, entonces vamos a ver eh, también aquí en este plano, en esta realidad, muchas imágenes sensoriales como en la, en la anterior del, del hospital y del accidente. Aquí también, por ejemplo, percibe olores, colores, cosas así, sensaciones, a lo largo del, de, del, del cuento vamos a ver eso muy, muchas y repetidas veces. Específicamente vemos una sinestesia que nos está diciendo que hay un olor a pantano. Y luego más adelante nos va a decir que hay un olor como la noche oscura. Entonces, algunas sinestesias que empatizan ese nuevo lugar, esa nueva dimensión donde parece estar el protagonista vemos el símil donde dice pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas, entonces nuevamente está hablando de estas, de estas sensaciones que percibe, pero está comparando el olor que lo compara como la noche, o sea, estos, estas sensaciones oscuras, fatalistas, obviamente son emociones negativas que está experimentando, ¿por qué? Porque se encuentra que está siendo perseguido por los aztecas, y parece que, está, que sabe, que conoce muy bien qué es lo que está ocurriendo, y eh, vemos este juego de palabras porque él se identifica como los motecas, que él pertenece a, cierto, a cierta tribu indígena y está muy al tanto de que está escapándose de los aztecas que vienen a cazarlos, a sacrificarlos, etc. Entonces él está tratando de encontrar esos pasadizos, esos escondites que los motecas conocen. Nuevamente vemos un tiempo y un espacio bastante diferente al del primer plano, donde va de día eh, en una ciudad. Aquí vemos que está en una selva y nos está haciendo referencia a la noche, igual como el título lo anuncia, la noche boca arriba. Continúa diciendo, lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño, algo se revelara, revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. Huela guerra», pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejido. Uno, un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debían estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo teñía esa parte del cielo. El sonido... No se repitió. Había sido como una rama quebrada, tal vez un animal que escapaba como, el, eh, como él del olor a guerra. Se enderezó despacio venta, eh, venteando. No se oía nada, pero él mismo seguía allí como el olor, ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir llegar, había que seguir, llegar al corazón de la selva evitando las ciénegas atientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero, en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bacanada del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. Entonces, eh, nuevamente volvemos a ver esas sinestesias muy agudas que se repiten. Huele a pantano, huele a noche oscura, ahora huele a guerra y ¿Qué serían los olores a guerra? Obviamente sangre, eh, pues todas estas sensaciones negativas, ¿no? Y eso es algo que lo tortura a él, ese olor a guerra, ese olor a muerte, que él sabe que se está avecinando, lo están, los, 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 los aztecas lo están persiguiendo, y entonces él siente hasta con la sensación del olfato que se avecina, que, que viene la muerte, la guerra, etcétera. Eh... Vemos también que este personaje, este Moteca como él solo se identificó, o el narrador lo identifica, es un guerrero, porque nos dice que trae eh, un puñal atravesado en su ceñidor de lana tejida, entonces él es un indígena igual que los aztecas y viene eh, armado con un puñal, con una daga para defenderse, entonces podemos asumir que es un tipo de guerrero también. Eh, nos dice estas referencias del tiempo y del espacio eh, del tener miedo que no es extraño eh, nos habla sobre las estrellas, sobre este, este, este lugar donde parece que está de, de otro lado del gran lago recuerden que los aztecas vivían en este lago, eh, habían edificado su civilización de, de, de Tenochtitlán, entonces parece que está haciendo referencia a este lugar donde habitaban los aztecas ¿no? y también nos, nos menciona otras cosas como eh, fue el resplandor rojizo, entonces vemos esas alusiones o más bien cromatismo, ese, esas referencias a los colores. Eh, ¿Qué más vemos por aquí? Un símil cuando dice eh, tal vez eh, un animal que escapaba como él del olor a guerra, entonces también está hablando de otros seres que tratan de escapar este olor a guerra que se percibe, hasta los propios anim animales pueden olerlo. Eh, nuevamente las imágenes olfativas, en este caso el incienso sí es algo que se puede oler y enfatiza esta ceremonia o sacrificio que, que al cual se está acercando, ¿no? La, en, en las ceremonias o en los sacrificios usaban eh, copal, inciensos, etcétera, para ser parte de esta ofrenda a los dioses, entonces enfatiza esta guerra florida de la cual el personaje está muy consciente de lo que ocurre. Eh, nos dice que, que siente el olor y brinca y luego otra vez regresa a la primera realidad, al primer plano y es despertado por una voz que le dice, se va a caer de la cama, dijo el enfermero de la cama de al lado, no el enfermo, eh, no brinque tanto, amigazo. Entonces estamos viendo cómo hay una mezcla de las dos realidades, ¿no? Dice, abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya abajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo enyesado colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no quería darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermeros, respondiendo de cuando en cuando alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama. Una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido palino. Un médico joven vino con una, un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes, como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor y quedarse". Bien, entonces nuevamente, como les había comentado, regresa a esta otra realidad Vemos que brinca en ambas eh, partes y en este caso brinca y se despierta eh, a, esta, eh, a este mundo del hospital, ¿no? Eh, nos hace referencia al tiempo y al espacio cuando dice eh, que, que el sol ya va bajando y nota el, la puesta de sol a través de las ventanas. Y obviamente que está localizado en el hospital, ¿no? Eh, las sensaciones de la otra dimensión se permean a esta otra. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo que sintió sed como si hubiera estado corriendo kilómetros, lo cual sí había ocurrido en la otra realidad. En la otra realidad había estado corriendo, escapando los aztecas y eso que eso también eh, se, se cuela y, y se refleja en esta otra realidad del, del hospital y por eso tiene sed. Eh, vemos algo de ambigüedad, nuevamente como lo habíamos visto anteriormente con el doctor, que lo describe como un hombre de blanco, ahora lo, lo viene y dice eh, que la, la enfermera le puso... Eh, le clavó una, una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido palino, o sea, que obviamente sería el suero, pero no lo identifica de esa manera. Luego nos habla sobre este monitor de presión al cual le llama, este un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar alguna cosa. O sea, cualquier persona podría saber que le están tomando la presión, pero en este caso, este joven no sabe bien qué está haciendo el doctor, verificar alguna cosa. Entonces, nuevamente vemos esas pistas, esa ambigüedad eh, en la selección del vocabulario. ¿Por qué no lo dice como es? sino no lo, lo, lo describe con estos... Eh, en forma no directa, ¿no? Este, luego vemos una, un símil cuando dice eh, que veía las cosas como de gemelos de teatro, entonces aquí eh, los gemelos de teatro, eh, es la, la imagen que les puse anteriormente, que se usaban en el teatro para poder enfocar y ver directamente la, el escenario, ¿no? Entonces es como si... Eh, nos está haciendo esa esa comparación de la de la realidad que vive y cómo trata de enfocarla eh, con estos gemelos de teatro. Y luego nos hace una, una segunda símil donde dice que es como estar viendo una película aburrida, pero afuera es peor. Entonces, aunque esta realidad no es la mejor, esta del hospital, la otra es peor. Entonces, prefiere estar en esta y hasta él mismo dice que saborea el placer de quedarse despierto, que de hecho esto también sería una sinestesia ahora que lo pienso. Entonces prefiere, aunque no es muy placentero la estancia en el hospital, la prefiere a la, real, a la otra realidad que está escapando, huyendo para salvar su vida. Y obviamente pues vemos un comentario social al decir que en la calle es peor, ¿no? que la realidad, la rutina, la vida allá afuera es peor que el mundo de los sueños, ¿no? lo cual es un, uno de los temas que Cortázar eh, aborda en sus, en sus cuentos. Sigue diciendo: Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil, un trocito de pan más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja donde le habían suturado chirriaba a veces una punzada caliente y, y rápida. Cuando los ventala, ventanales en frente eh, viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse. Un poco incómodo de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo y sus suspiró de felicidad abandonándose. Entonces aquí vemos eh, una metáfora al estar describiendo la taza del caldo, que es como si fuera de oro, y, y obviamente estas sensaciones eh, de, del olfato, de, de la vista también, porque lo estás escribiendo como si fuera de oro, obviamente haciendo esa comparación, porque tiene hambre y se le antoja este... Este plato que va a degustar, ¿no? Vemos la hipérbole eh, y que también es una metáfora, de hecho, cuando habla sobre el trocito de pan más precioso que todo un banquete. Entonces, un es una hipérbole que está exagerando. El trocito de pan es tan delicioso, más delicioso, más hermoso que un banquete porque obviamente tiene hambre y ya con eso se consuela, ¿no? Una metáfora porque a la misma vez es una comparación. Eh, bien, eh, hay otra cosa que les iba a decir rápidamente, eh, no lo deja claro, pero nos dice un poco incómodo de espaldas, entonces otra vez está ref haciendo referencia a la posición boca arriba, aunque de esta manera lo describe estar de espaldas, acostado de espaldas. Vamos a brincar a la segunda realidad, eh, del, de del, la realidad con los aztecas de ser perseguido y dice, primero fue una confusión. Una traer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó, me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo a él se aferraba al mango del puñal subió como un escorpión de los pantanos hasta, el, hasta su cuello donde colgaba el amuleto protector, moviendo apenas los labios musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas, pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le hacía insoportable. Entonces, no, nuevamente, muchas eh, sensaciones y, y vemos que de alguna manera esta vez son más intensas, más intensas que lo anterior, ¿ya? Aquí mismo nos lo dice que, que hay confusión, sensaciones embotadas, confundidas y más abajo insorpo, insoportables, ¿no? Esta realidad. Eh, nos, el narrador nos refleja los pensamientos internos que está pensando el moteca, la calzada, me salí, eh, cuando amanezca voy a encontrar mi camino, entonces nos está mostrando esa preocupación eh, que está sintiendo el moteca al tratar de, de escapar, eh, vemos el símil cuando dice la mano que sin saberlo él, Aferraba el mango del puñal, subió como un escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Entonces está comparando la mano eh, con un escorpión el de los pantanos, que obviamente es algo peligroso. Entonces está, está enfatizando en, en el peligro en el que se encuentra porque está en pantanos. Y los pantanos, como saben, pues es un tipo de barro de lodo en el cual si te atoras puede ser muy difícil hasta imposible salir, ¿no? Nuevamente vemos referencia al puñal que él trae porque es un, un guerrero, pero también se nos hace referencia a este otro objeto que vendría siendo este, parte de sus creencias, de su superstición y tal vez como un símbolo de protección, ¿no? Que, que al tener un amuleto colgado en su cuello es como una protección, pero si se pierde ya no tiene, tienes protección de ese amuleto, ¿no? Entonces son un poco de las creencias tanto de la cultura indígena que sobrevive hasta el día de hoy en la cultura pre, eh, latinoamericana, que son prácticas del tiempo prehispánico. Nos dice que está haciendo una plegaria eh, del maíz, recuerden que el maíz era muy importante para la sobrevivencia de los indígenas, nos hace referencia aquí a la muy alta, la dispensadora de los bienes motecas, entonces es muy interesante que hace alusión a una diosa eh, en vez de un dios, que, que sería una diosa para los, los motecas a quienes ellos adoraban. Luego nos dice eh, esto de lo insoportable, ¿no? Entonces, nuevamente las emociones más intensas en esta segunda realidad. Dice, la guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénegas, quizá los guerreros no le seguirían eh, el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho, pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado. Del otro lado de los cazadores. Entonces, eh, aquí estamos viendo eh, una referencia, se puede decir, doble a, al tiempo cronológico y al tiempo histórico. De alguna manera, el tiempo cronológico pues tiene que ver con la luna, con el pasar del tiempo, lleva tres días, tres noches, pero también el, el tiempo histórico de, de los aztecas, que ellos creían en estos ciclos. Eh, dictado por los dioses, por, por los sacerdotes, y que no importa cuántas noches pueda durar la, la, la guerra florida, al fin y al cabo, todo estaba relacionado con los dioses, con las señales, eh, con su religión y sus creencias. Entonces no importara cuánto tiempo llevara corriendo, al fin y al cabo esto puede terminar en un segundo o continuar muchos días más, lo cual pues obviamente es... Eh, pues una tortura para él, el no saber cuánto tiempo más tiene que estar así. Dice, oyó los gritos y se enderezó de un salto puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio antorchas moviéndose entre las ramas muy cerca. El olor a guerra era insoportable y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a, contar el aire una o dos veces, a cortar el aire una o dos veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. Es la fiebre, dijo el de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme muy bien. Entonces vemos que está en la realidad de, de los aztecas, en tratar de escapar y luego de repente brinca... Eh, a la, a la primera realidad del hospital y vemos que por segunda vez es despertado por una voz, ¿verdad? Este, que en este caso viene siendo el, el, el otro convalescente, el otro señor enfermo. Vamos a ver eh, la imagen auditiva aquí de oír gritos y luego también lo que ocurre en, en, su, en su otra realidad, que, que también escucha y eso lo, lo, lo despierta de cierta manera, ¿no? Eh, vemos el símil y también un tipo de hipérbole porque dice como si el cielo se incendiara en el horizonte vio antorchas moviéndose entre las ramas, entonces está viendo que a la distancia hay un humo y parece como que si el cielo entero está incendiado, ¿no? Entonces es la hipérbole, la exageración, pero también el porque está diciendo que las antorchas es como si hubiera un gran incendio. Eh, nuevamente volvemos a ver la sinestesia y esta palabra que se repite, esta frase del olor a guerra, lo cual enfatiza esta realidad en la que se encuentra y obviamente haciendo referencia al peligro, a la muerte que se le, que se le está acercando. Nos da a entender aquí cuando dice, eh, cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Entonces nos está dando a entender que se trató de defender y mató a otro de estos aztecas eh, que lo querían capturar. Sin embargo, no pudo escapar porque alguien lo atrapó con una soga. ¿eh? Entonces es capturado, aunque está tratando de defenderse. Seguimos ahora, como habíamos visto, de la primera realidad, también continúa aquí, dice. Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era, todo era grato y seguro, sin acoso, sin pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en que entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente se le sostenían en el aire. Le habían puesto en una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete golosamente. Distinguía ahora las formas de la sala, las 30 camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre, sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo se vio otra vez saliendo del hotel sacando la moto. Muy bien, entonces aquí en esta realidad, pues vamos a ver eh, nuevamente esta sinestesia de, de lo que percibe. Y en, esta, en este caso está hablando de la sala, que la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Obviamente delicioso, pues es algo que podemos comer, pero aquí... Es casi como que en esta realidad las cosas le son más placenteras, es como un alivio, eh, y entonces lo tibio de esta sala es como un escape, como un alivio de la otra realidad que estaba experimentando. Luego vamos a ver el, el símil que dice que compara la lámpara violeta como un ojo protector, y entonces esta lámpara violeta es... Eh, como una conexión, un símbolo con el ojo protector, igual como en la otra realidad, su amuleto era como una protección que él tenía, ¿no? Eh, luego a continuación vemos eh, la elipsis cuando está pensando, todo era grato y seguro. En esta realidad del hospital es más sereno todo, es más eh, placentero, se siente seguro, sin acoso, sin... Entonces aquí está haciendo referencia a lo que está sintiendo en, la, en el otro mundo paralelo, que se siente acosado eh, y que seguramente ese olor, esa muerte que se le avecina. Y es como si él mismo se interrumpe esos pensamientos que está sintiendo. Ya no quiere pensar en esa pesadilla, en la tormenta. Mejor se va a distraer en las cosas que ve aquí en el hospital. Y por eso vemos una enumeración de la sala, las camas, los armarios, porque es como una distracción. Eh, para relajarse y olvidar eh, la otra realidad que es, eh, pues, obviamente muy, muy horrenda. Sigue diciendo, ¿quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera, no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. Eh, no, ni siquiera tiempo más bien como si en ese hueco él hubiera pasado a través de algo o recorrido distancias, distancias inmensas, el choque el golpe, golpe brutal contra el pavimento, de todas maneras al salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo, con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusión en la rodilla, con todo eso un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado, y era raro le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alta se iba apagando poco a poco. Bien, entonces aquí eh, estamos viendo esta pregunta retórica que el narrador refleja lo que está pensando el personaje, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? O sea, él está pensando estas como preguntas casi existenciales, ¿no? Vemos un poco de circunlocución porque no nos está describiendo exactamente. Lo que ocurre es como este hueco en su memoria y trata de recordarlo como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entonces, circunlocución, porque no, no sabe bien exactamente qué es lo que ocurrió. Entonces, trata de escribirlo en las palabras que tiene. Eh, se nos hace referencia al tiempo y al espacio. Es como que si en, en, cuando se desmayó hubiese viajado a otra dimensión. ¿No? Entonces, eh, que le parece haber durado una eternidad, que obviamente ahí pues, podemos ver una hipérbole, este, y esta confusión entre los dos mundos, el de estar despierto y el de, el de estar eh, dormido. Entonces, nuevamente, este tema muy importante lo vemos reflejado en este momento. Eh, bueno. Eh, esta parte otra que les tengo aquí en negrita, con todo es un alivio al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado, y era raro. Esto es porque en el otro mundo, en la otra realidad, no se siente eh, sostenido, no se siente auxiliado, eh, no es un alivio. Este mundo, esta realidad es un alivio, la otra es más cruel. ¿sabes? Bien, continuamos a la segunda realidad con los aztecas. Recuerden que ya los aztecas lo han capturado. Y aquí mismo también nos habla de estar como dormido y despierta dice, como dormía de espaldas no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad a piedra resumante de filtraciones le cerró la garganta y lo obligó a comprender inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones, lo envolvía una oscuridad absoluta quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos, estaba estaqueado en el piso en un suelo de lajas, de lajas helado y húmedo el frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas, con el mentón, buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído al Teocalli. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Muy bien, pues nuevamente volvemos a ver la posición boca arriba y recuerden que en la otra realidad había estado hablando sobre un sueño, eh, sentirse como en dos realidades y aquí estaba en un sueño y despierta porque parece que los aztecas lo habían desmayado también y se despierta, no que está en posición de espaldas boca arriba. Esa es la, la posición constante que estamos viendo. Luego vemos este, varias sinestesias aquí, por ejemplo, cuando dice en cambio el olor a la humedad, a piedra resumante. Eh, entonces todas estas cosas, vamos a ver muchas eh, en este párrafo referencias a estas, a estas imágenes sensoriales, ¿no? También el frío que siente porque lo tienen acostado bo eh, boca arriba, con la espalda desnuda, nos dice que siente... Eh, como, como lo dice aquí, sintió las hogares en las muñecas del, eh, y los tobillos, sintió lo húmedo, el frío, las piernas, la espalda desnuda, entonces muchas sensaciones que lo vuelven más real este momento que está experimentando. Sabemos que está atado de muñecas y los tobillos también abajo en los pies, lo cual también se refiere, eh, es casi como un paralelismo a la otra realidad donde tiene un, un, una, el brazo enyesado, etc. ¿no? Eh, sigue diciendo... Eh, oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes, otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarratadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente con un esfuerzo interminable el chirriar de los cerrojos lo sacudió como un largo látigo, convulso, retorciéndose luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta el dolor, hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñido con el taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Entonces estamos viendo que esta segunda realidad está durando bastante más, es más larga que las otras, los otros intermedios de la otra realidad y aquí vemos estas imágenes auditivas y que de hecho bastante tristes porque él escucha que alguien grita pero luego se da cuenta que él es el que está gritando ¿no? que él es el que está desesperado el que está tratando de zafarse para escapar y poder vivir ¿ya? dice, e era él que gritaba en las tinieblas porque estaba vivo entonces aquí nuevamente se vuelve a hacer esas conexiones más y más claras de cuál es la realidad y cuál es el sueño eh, luego más adelante vemos por ejemplo la alteración con los sonidos, el chirriar de los cerrojos, ¿eh? entonces estos sonidos que son muy fuertes y casi como que un sonido muy fuerte que no, que no es placentero. Eh, el, el chirriar de los cerrojos ¿eh? entonces es, esto es lo que él está escuchando cuando se abren las puertas y toda esta conmoción que está sucediendo a su alrededor porque ya se acerca su hora de ser sacrificado de hecho él sabe que otros de sus compañeros de otros de, lo, de los que pertenecen a su grupo de los motecas ya están siendo sacrificados ya los están ascendiendo, ya los están subiendo por los escalones al sacrificio y sabe que él, su turno se, se, se acerca Dice, las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pecho negro lleno de plumas, se dieron las sogas eh, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce, se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los acólitos debían acachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final, boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante él la escalinata encendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente, y él no quería, pero ¿cómo impedirlo si lo habían arrancado del amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida? Bien, entonces nuevamente muchas imágenes visuales, sensoriales, eh, los colores que está observando, el negro, el rojo… Eh, y luego vemos otra vez este leitmotiv que se repite varias veces de aquí, de hecho en este párrafo, la boca arriba, boca arriba, entonces esta es la posición en la que la llevan, como pueden ver en esta imagen, eh, y está observando tantas cosas a su alrededor, eh, y que de alguna manera quiere zafarse, quiere escapar, pero ya vemos que, el, que ese otro sueño, esa otra realidad ya no está regresando, todo esto nos lo está haciendo más y más intenso vemos la repetición aquí por ejemplo lo llevaban lo llevaban era el final entonces es como él tiene esta eh, este conocimiento muy claramente lo que le está ocurriendo, luego vemos esa referencia otra vez al amuleto que se lo han quitado y al quitarle ese amuleto que es como un símbolo de su corazón, de su creencia, sabemos que ya no va a tener escapatoria que esta es, este es su destino, vemos referencias también por ejemplo a las estrellas a la noche y sabemos que esto se conecta con el título, el título La noche boca arriba y que lo cual nos avisa más y más y más que se acerca su fin ¿No? volvemos a ver ese pasadizo eh, de, que lo cual es simbólico que lo vemos lo estamos viendo desde el principio de, con el zaguán con el pasillo del hospital, del hospital y ahora este pasadizo que está situado en el Teocali el, en el templo prehispánico y que es el lugar de, donde lo van a transportar hasta las piedras del sacrificio ¿no? entonces Quiere que dure más, pero sabe que se está terminando ese pasadizo, que ya pronto va a haber las estrellas, ya pronto va a haber ese sacerdote que lo va a sacrificar. Volvemos a la primera realidad un poco y dice, salió de un brinco a la noche del hospital, al, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba, pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche, la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen traslúcida como la sombra azulada de los, de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer. Con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, ni nada, sin nada. Le costaba mantener los ojos abiertos. La modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo con la mano sana, esbozó un gesto hacia la botella de agua... No llegó a tomarla, sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro y el pasadizo seguía interminable roca tras roca. Con súbitas fulguraciones rojizas y el boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía abriéndose como una boca de sombra y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla desesperadamente se cerraban y abrían, buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Entonces vemos esta, eh, eh, cómo se intercala la primera realidad, pero termina muy rápidamente, ya no es tan larga, ya no es tan descrita y pasa inmediatamente a la segunda realidad con los aztecas. Nuevamente, varias sinestesias. ¿eh? Especialmente aquí donde nos dice el alto cielo raso dulce. Entonces cuando despierta o oh, esta primera realidad en el hospital le parece ser dulce porque es ese escape de, de la otra realidad con los aztecas. Le parece obviamente mejor, eh, pero pues sabemos que como estamos viendo ya los ojos cuando se abren y se cierran están viendo la misma realidad con los aztecas. Vemos la elipsis porque ya a partir de eso rápidamente va a cambiar a la segunda realidad, ¿eh? y nos está diciendo con el buen sueño profundo que se tiene esa hora sin imágenes, sin nada, pero sabemos que esas imágenes van a regresar, ¿eh? entonces es casi como que, que se interrumpe esa, esa, esa línea de pensamiento, porque sí va a regresar la otra realidad, las otras caras, las, los otros sonidos. Eh, vemos el símil cuando dice abriéndose como una boca de sombra, entonces está hablando de, de, de la piedra o del templo donde se encuentra, donde ya va a ir saliendo de ese pasadizo y es como una boca grandota que se lo va a tragar, obviamente es algo funesto, es algo negativo, y ya empieza a ver a los acólitos, a los eh, ayudantes de los sacerdotes que lo están posicionando para el sacrificio, ¿no? Bien. Continuamos a la última parte, ya esta es la última parte de la, del cuento donde nos dice... Y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata. O sea, que está abriendo y, y cerrando los ojos, abre y cierra, abre y cierra, pero es la misma realidad, es la misma noche, es la misma luna, es la escalinata del templo. Dice, ahora con la cabeza colgando hacia abajo y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado y de golpe vio la piedra roja brillante de sangre que chorreaba y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodeando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo, pero olía a muerte. Cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño... También lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. Y ahí termina la historia. Entonces aquí les tengo esta imagen de, de esas dos realidades que convergen, pero en realidad la, lo, lo que es real es este sacrificio que va a experimentar. ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los recursos aquí. Este, obviamente al cerrar los ojos y al abrirlos vuelve a la misma realidad ya no hay escapatoria entonces por eso vemos que se fue menguando se fue haciendo más pequeños esa, esos momentos intercalados de la primera realidad se van disminuyendo, se van haciendo menos y más cortos y más placenteros los, los describen más eh, positivamente porque se agudizan se contrastan agudamente con esta realidad del sacrificio ¿no? eh, nuevamente vemos muchas imágenes visuales, la piedra roja, la sangre los pies que cuelgan este, todo esto lo hace muy real muy vivo todo lo que está experimentando aquí ¿no? eh, luego vemos la sinestesia eh, nos dice, durante un segundo creyó que lo lograría porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo, pero olía a muerte. Entonces, aunque está en el otro hospital, en la otra realidad, sigue oliendo a muerte porque ya no hay escapatoria de eso. Estés en la realidad que, que quieras estar, o sea, este moteca, este pobre indígena, cierre los ojos o los abra, piense en el hospital o piense en el sacrificador. Va, va a ocurrir la muerte. Entonces se, se enfatiza con esta sinestesia del olor a la muerte y que de hecho es una repetición eh, porque ya lo habíamos visto anteriormente, de hecho desde el principio cuando se presenta esta segunda realidad con los aztecas, desde entonces ya empezamos a ver ese olor a muerte, lo cual pues si lo pensamos había sido una prefiguración de este momento final en el cual va a ser sacrificado. Vemos estas metáforas después de que se da cuenta de que la realidad es la de los aztecas y que el sueño era el otro, que aquí nos lo dice, ¿no? Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque era, sabía que no iba a despertarse. Esta es la realidad, el, el sueño fue el otro. Y entonces vemos estas descripciones que trata de, de recordar en su mente prehispánica y entonces hace estas metáforas, estas comparaciones. Extrañas avenidas de una ciudad asombrosa luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, porque obviamente para los aztecas, los prehispánicos, las luces se daban con el humo, con las llamas, con el fuego, pero en una ciudad moderna, el verde y el rojo, pues obviamente está hablando del semáforo. Y luego nos, nos, nos describe la moto como un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Entonces está comparando la moto con un insecto de metal que puede volar, ¿no? Y vemos la onomatopeya con zumbaba, zumbaba. ¿verdad? porque ese es el, el ruido que hace la moto, pero que también los insectos hacen un zumbido. Eh, bueno, entonces así termina, hablando de, de ese otro sueño como una mentira infinita, ¿no? y luego crea esos paralelismos en, los dos, en las dos realidades, que siempre estuvo boca arriba, entonces por lo tanto estamos hablando de un leitmotiv, que siempre estuvo boca arriba, que en la otra realidad también alguien tenía un cuchillo para abrirlo porque obviamente era un doctor, por eso entonces ya empezamos a, a, a atar esos cabos del hombre de blanco, el suero que no se describe con su, como suero sino un líquido palino, todas estas cosas ya empiezan a hacerse más claras al saber que lo estaba describiendo una mente prehispánica, una mente indígena que no estaba familiarizado con esas realidades. Ahora está tendido boca arriba con los ojos cerrados porque no quiere ver ese último momento del sacrificio y pues obviamente termina en este momento, no nos describe al sacerdote que lo va a sacrificar, pero podemos asumir que eso es lo próximo que continuaría, ¿no? Sino que lo deja ahí entre, con los ojos cerrados eh, encima de la piedra sacrifical, entre las hogueras, eh, todas, todas estas cosas, estos sonidos que siguen ocurriendo, aunque ya queda muy claro cuál es su realidad. Pues bueno amigos, eh, espero que les haya ayudado este análisis, estos recursos literarios que comenté, y pues suerte con eh, las lecturas que nos quedan. Eh, nuevamente les invito a suscribirse a mis plataformas, especialmente a mi página web y a mis redes sociales. Y como siempre, les invito por último a que se suscriban a este canal de YouTube para que no se pierdan el próximo episodio. Compartan, dejen algún comentario, alguna pregunta, y con mucho gusto les voy a responder. Nos vemos hasta la próxima. Chao.